0: Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
1: Amigos y amigas, muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes. Hoy es martes 8 de junio de 2021. Bienvenidos a su programa Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Este programa es una producción de la Plataforma Venezolano Siempre en alianza con Radio Comunidad. Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora, Nora Lizcano en la coordinación general, en las redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto, en el control técnico, Raúl Sánchez. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Siso. En la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez, Ismael Pérez Vigil y Luisa Torrealba. Pueden sintonizarnos a través de radiocomunidad.com o descargando la aplicación de Radio Comunidad por las tiendas de Google Play y Apple Stores. Los invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas de Twitter e Instagram arroba Radio Piso Comunidad o en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba ve siempre uno. Nuestro correo electrónico es ve siempre gmail .com. Les recordamos a nuestros apreciados oyentes que pueden apoyar a Radio Comunidad a través de la plataforma de micromecenazgo Patreon visitando www.patreon.com barra radiocomunidad. Hoy, en nuestra sección En Contexto, conversaremos con Ricardo Millán, miembro de la Confederación de Estudiantes de Venezuela y uno de los organizadores de Ruta por Venezuela. En nuestra sección Venezolanos Talentosos, conversaremos con el ingeniero y montañista venezolano Alfredo Autiero. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolano Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo
0: contexto.
1: Un grupo de jóvenes estudiantes universitarios venezolanos preocupados por la situación de Venezuela, por la crisis humanitaria que afecta nuestro país, han decidido tomar acción y han promovido una iniciativa en la que demuestran su compromiso por el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela, y por el restablecimiento de las libertades democráticas. Esta iniciativa se llama Ruta por Venezuela y comenzó el pasado sábado 5 de junio. Hoy en Venezolano Siempre vamos a conversar con Ricardo Millán. Él es estudiante universitario de Historia en la Universidad Central de Venezuela. Es miembro de la Confederación de Estudiantes de Venezuela y pues le damos una cordial bienvenida, él además es uno de los estudiantes que ha promovido esta iniciativa. Buenas tardes Ricardo, bienvenido y queremos que nos cuentes en qué consiste esta iniciativa Ruta por Venezuela que comenzó el pasado sábado 5 de junio.
2: Eh, primero que todo unas buenas tardes, de verdad quiero que este espacio en nombre de toda la Confederación de Estudiantes de Venezuela para difundir el mensaje que estamos llevando los jóvenes, no solo los estudiantes, sino los jóvenes del país que queremos, del país que soñamos y que queremos tener, del futuro que merecemos y que nos han robado. Hoy hemos decidido iniciar este nuevo movimiento, esta Ruta por Venezuela que va a ser un movimiento amplio, un movimiento articulado y no ordenado, un movimiento que se construye desde abajo hacia arriba, desde quienes hoy sufrimos la condena de la miseria que nos ha impuesto una dictadura que no quiere que vivamos en dignidad, que vivamos en paz, que vivamos con las condiciones que queremos. Además de eso, la ruta consiste de volvernos a encontrar como venezolanos, consiste de organizarnos no en torno a un mesías, no en torno a un liderazgo, no en torno a un partido, sino en torno a nosotros mismos, a los venezolanos, que hoy requerimos urgentemente de un plan de vacunación sin ningún tipo de discriminación política, que requerimos de unos servicios básicos que nos garanticen nuestra vida, que nos permita tener un ingreso digno para que no tengamos que estar sufriendo día tras día para poder tener comida en nuestras casas. La ruta consiste de organizarnos, de movilizarnos y de desafiar a quienes hoy creen que han ganado, que hoy creen que pueden determinar nuestro futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer recorriendo todo el país. Todo el país implica recorrer 18 estados, implica recorrer 4.500 kilómetros. Ya empezamos este sábado 5 con concentraciones y movilizaciones en cada uno de los estados, Empezamos de abajo hacia arriba con cada una de las organizaciones que hoy nos apoyan que no solo están las organizaciones políticas y el movimiento estudiantil sino que también contamos con el apoyo de innumerables sindicatos, de innumerables gremios colegios profesionales, de organizaciones no gubernamentales, de venezolanos agremiados en la sociedad civil a través de asociaciones vecinales, consejos comunales Hemos empezado en estos, desde el sábado 5 de junio hasta el próximo 14 de junio vamos a estar en eso, poco a poco, de abajo hacia arriba, construyendo uno por uno, día tras día. Pero el 14 de junio vamos a iniciar una nueva etapa, una nueva etapa de recorridos que van a salir de tres partes del país. Vamos a salir desde Maracaibo, desde Mérida y desde Puerto Ordaz. Vamos a recorrer, ya lo dije, 4.500 kilómetros. Vamos a recorrer 18 estados para llegar a Caracas el 24 de junio. 10 días, 10 días reconectando con los venezolanos pidiendo que nos reencontremos en las calles, que nos reencontremos en los caseríos, en los pueblos, en las ciudades, que volvamos a hablar de lo que los venezolanos queremos que se hable, para asegurar el futuro que queramos y el 24 vamos a llegar a Caracas no a vernos las caras en el este,
3: vamos a ir a los
2: espacios donde ellos no quieren que lleguemos, vamos a ir al centro, vamos a ir a donde está el poder público a denunciar y a desafiar a la dictadura que hoy nos coarta. La ruta consiste de generarle el mayor costo posible al régimen, de devolverle la esperanza a los venezolanos y de que volvamos a creer que el futuro de este país no está en las manos de más nadie, sino de nosotros como pueblo, como sociedad y como ciudadanos.
1: Ricardo, con esta iniciativa ustedes pretenden movilizar a estudiantes, a venezolanos preocupados por la situación del país. Pero quisiera que nos expliques cuál es el objetivo, cuál es el fin que ustedes pretenden eh, lograr a partir de esta iniciativa que han tomado y que se está desarrollando en distintos puntos del país.
2: Miren, lo mencionado anteriormente. Nosotros queremos que los venezolanos nos organicemos y nos movilicemos y desafiemos a quienes hoy usurpan el poder y nos coartan de nuestro futuro. De nuestro país de nuestra vida di. Pero, miren, no hay, no hay forma más sencilla de decir. Qué mejor forma de devolvernos la esperanza, de reencontrarnos, de creer en nosotros mismos que de tres ciudades importantísimas para nuestro país salgan 150 jóvenes. No solo estudiantes, no solo jóvenes de los partidos políticos, sino jóvenes de todo Venezuela, de las 23 estados de incluir. De de las 24 regiones, porque hay que incluir el distrito capital, 23 estados más el distrito capital, vamos a salir 150 por cada punto, somos 450 jóvenes que vamos a recorrer el país. No haciendo un casa por casa, no hablando como si fuera un recorrido electoral, sino pidiendo a los venezolanos que nos reencontremos, vamos a escucharnos, vamos a generar soluciones de nosotros. Esas soluciones que ya nos damos para sobrevivir, vamos a buscar desarrollarlas para que podamos enfrentar a la dictadura. Vamos a elaborar propuestas desde lo pequeño hasta lo más grande que nos permitan incluir a todos los venezolanos que hoy quieren una vida mejor y que podamos actuar con la determinación y la fuerza que la situación merece. Porque sabemos que estamos condenados y que no hay mejor momento para movilizarnos que este, el momento en el que estamos ahora. Entonces, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo porque es el mensaje que queremos que llegue a todos los venezolanos, vamos a organizar, vamos a movilizarnos pacíficamente, organizados y vamos a presionar y desafiar a quienes hoy nos están matando, no por un liderazgo, no por un político, no por una iniciativa política sino por nosotros, por nuestra vida por la de cada una de las personas, por nuestros vecinos, por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo. Porque al final de cuentas, el sueño que todos tenemos, que es lo que nos une, el sueño de una Venezuela distinta, de una Venezuela mejor, está en manos de cada uno de nosotros.
1: Vamos a una pausa y al regreso continuaremos conversando con Ricardo Millán, dirigente estudiantil venezolano sobre la ruta por Venezuela. Continuamos en venezolano siempre conversando con el dirigente estudiantil venezolano Ricardo Millán acerca de la iniciativa Ruta por Venezuela. Ricardo, otra característica importante que tiene esta iniciativa Ruta por Venezuela es que ha trascendido el ámbito estudiantil y ha logrado articular, ha logrado cohesionar a distintos actores de la sociedad civil que también están eh, preocupados, que comparten la, la misma preocupación y tienen las mismas exigencias que ustedes están eh, visibilizando. ¿Cuáles son estos actores que, que han apoyado, que han acompañado esta iniciativa y cómo, cómo fue el proceso? para? Cómo ha sido ese proceso para eso, para lograr que se incorporen que otros actores también se sumen a esta iniciativa que ustedes están tomando.
2: Por supuesto, por supuesto. Como, como lo mencioné, mira, hoy la Ruta por Venezuela cuenta con la Confederación de Estudiantes de Venezuela desde el punto de vista estudiantil. También cuenta con organizaciones políticas como Voluntad Popular, Primero Justicia, como a un nuevo tiempo, como Encuentro Ciudadano el COPEI, que no ha sido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y la Presidencia, pero también contamos con organizaciones que tenían mucho tiempo que no se encontraban con estas organizaciones que ya mencioné. Y contamos con el apoyo de entre de Venezuela, de Alianza de Bravo Pueblo, de la fracción del 16 de julio. Eso implica, nada más en términos políticos, que esta ruta hoy une más de lo que nos divide nuestra diferencia. Hoy hemos encontrado un punto de unión entre quienes no se podían poner de acuerdo. Pero si le sumas a eso organizaciones como el Encuentro Sindical Unitario, que agrupa a más de 100 sindicatos, que agrupa a la CTB, agrupa al sindicato de jubilados, de jubilados de la policía. Si le sumas organizaciones no gubernamentales como Sin Mordaza, como Provea, si le sumas la sumas la gran cantidad de organizaciones de venezolanos del exterior que el día sábado se movilizaron en cada una de las regiones y que se sigue movilizando para asegurar que los países aliados de la causa de los venezolanos puedan ser garantes de la defensa de nuestros derechos. Y hoy en día sumamos a una gran cantidad de organizaciones. ¿Y cómo lo hicimos? Mira, lo hicimos de la forma más sencilla posible. Nosotros tenemos que buscar lo que nos une. Hoy hablamos y nos dividimos porque queremos tener la razón como, como ciudadanos, como individuos. Nos importa tener la razón sobre cuál es la solución. Y sí, es importante tener una solución. Pero no la vamos a llegar a tener nunca si no encontramos los puntos que nos unen. Y en día, lastimosamente, por culpa... De un grupo de personas pequeñas que secuestran el país. Lo que nos une son nuestros problemas. Hoy nos une la necesidad de las vacunas. Hoy nos une la necesidad de un ingreso digno. Hoy nos une la falta de los servicios básicos. Partamos de ahí. Partamos de la sociedad. Partamos de lo cívico. Partamos de quienes somos como venezolanos y de lo que queremos lograr. No de cara a unas candidaturas, no de cara a una farsa o de cara a una propuesta en puntual, sino de cara a nuestras necesidades, que son lo que nos van a permitir mantener movilizados. Cada vez que nosotros hemos hablado con los ciudadanos, con las organizaciones, con los gremios, los sindicatos, que además hoy incorporamos a los colegios profesionales de abogados, de médicos, de enfermeras, de bioanalistas, a la Federación de Médicos, incorporamos organizaciones no gubernamentales como Médicos Unidos, si nosotros partimos de esas necesidades, de esas cosas que nos unen, vamos a seguir sumando. Y eso lo ha demostrado hasta ahora la Ruta por Venezuela, que ha podido sumar a muchísimas organizaciones y personas y que día tras día sigue sumando y que vamos a seguir sumando. Porque la Ruta es el inicio de un nuevo movimiento, de un nuevo movimiento cívico y social que se va a mover por las condiciones que los venezolanos queremos tener en nuestra vida diaria.
1: Ricardo, ¿qué mensaje le envías a los venezolanos que viven en el exterior y que están preocupados y sensibilizados por Venezuela? Y pues, ¿de qué forma ellos podrían apoyar, visibilizar esta iniciativa que ustedes están desarrollando denominada Ruta por Venezuela?
2: Miren, a todos los venezolanos que están en el exterior les quiero pedir que por favor se pongan en contacto con cada una de las organizaciones en su región, en su país, en el estado o la ciudad en la que se encuentren. Porque ya hemos establecido contacto con una gran cantidad de venezolanos afuera que se están organizando para acompañar la Ruta por Venezuela, yendo principalmente, inicialmente, a las cancillerías de esos países donde residen. Porque no hay mejor forma de generarle un costo a la dictadura que cada acción que tomen en Venezuela sea repudiada a nivel internacional, sea llevada a la Corte Penal Internacional, sea llevada a la Misión de Derechos Humanos de la ONU, que hoy en día está elaborando un informe sobre la situación de Venezuela. No dejemos que los crímenes de la dictadura queden impunes. Y ustedes, venezolanos, que hoy se encuentran exiliados, que se han tenido que ir por la situación que sabemos que no nos han abandonado porque siguen creyendo y siguen viviendo a Venezuela en su corazón, les pido que se incorporen a estas iniciativas. Y que se incorporan a cada iniciativa porque les vamos a pedir que se concentren en apoyo. Porque les puedo decir que desde Caracas, desde Miranda, Anzuategui, desde Apure, desde Táchira, Mérida, desde cualquier estado del país, yo les puedo asegurar que los mensajes que ustedes nos dan de apoyo, que nos dan en las manifestaciones, en estas actividades que les hemos mencionado, pero que también pueden hacer desde su casa, ayudándonos en las redes sociales y enviándonos todo el apoyo que puedan. Les puedo asegurar que eso nos ayuda a mantenernos firmes. Porque ustedes, quienes se encuentran afuera, son un motivo más para nosotros seguir más. Tenemos miles de razones para luchar. Ustedes son una de esas grandes razones que nos motivan a seguir porque queremos que vuelvan, porque queremos volver a reencontrarnos con todos nuestros familiares y amigos que se han ido. Y que, se, y que sabemos que ustedes también lo quieren hacer. Entonces, les pido que se reincorporen, que se unan y que no dejen de soñar. No dejen de soñar porque nosotros que estamos aquí sufriendo día tras día, no hemos dejado de soñar con ese reencuentro en las fronteras, en los aeropuertos, en los puertos. Porque sabemos que está a la vuelta de la esquina. Y que lo vamos a tomar juntos. No solo los venezolanos que estamos aquí. Sino ustedes que están afuera. Mira, para cerrar, yo, yo quiero dejar un mensaje muy importante. Nosotros no estamos haciendo esto por aspiraciones personales. No estamos haciendo esto porque estamos convencidos de que individualmente tenemos una posibilidad. Nosotros sabemos que los estudiantes solos no hemos podido. Y no vamos a poder solos. La única forma de enfrentar a un régimen tan criminal y dictatorial como el que enfrentamos, es juntos, es unidos, es que todos estemos unidos en el sueño de un país distinto y de un país mejor. Nosotros hemos decidido no rendirnos y sabemos que millones de venezolanos no lo han hecho. Vamos a organizarnos, vamos a agregar la voz, vamos a pronunciarnos, vamos a decirle a todo el mundo de qué trata la Ruta por Venezuela. Vamos a asegurar que día tras día se hable de la ruta y que la dictadura le tema otra vez a los venezolanos en la calle. Que sepan que no vamos a aceptar más las farsas que nos están lanzando ni las migajas que nos están lanzando. Que si ellos quieren hablar y se quieren sentar, que se hable de lo que nosotros queremos que se hable. Que se hable de las condiciones que los venezolanos necesitamos para vivir y para solucionar la situación que hoy agobia a nuestro país. Hoy les pido que no se olviden de que el futuro de Venezuela está en nuestras manos.
1: Le agradecemos a Ricardo Millán por este contacto, por esta conversación sobre la iniciativa Ruta por Venezuela y le recordamos a nuestros estimados oyentes que pueden seguir las incidencias de esta iniciativa del movimiento estudiantil Ruta por Venezuela en las diferentes redes sociales a través de la etiqueta numeral Ruta X Z L A vamos a una pausa y a regreso nuestro compañero Ismael Pérez Vigil entrevistará a el montañista venezolano Alfredo Autiero
0: Venezolanos talentosos de aquí y de allá
1: Hoy tenemos con
0: nosotros lo que se puede decir con toda propiedad a un venezolano universal, Alfredo Autiero Alfredo que es ingeniero ostenta el título de guía de montaña, que es su verdadera profesión y actividad. Y en esa condición, Alfredo ha recorrido el mundo, escalando montañas, pero más importante aún, llevando expediciones de venezolanos y de otras nacionalidades a lugares remotos de nuestro país y del mundo, para ponernos en contacto con la naturaleza y consigo mismos. Alfredo forma parte del proyecto Cumbre, que todos recordamos porque en estos días, el pasado 23 de mayo, acaban de conmemorar 20 años de haber escalado el Everest, la cima de la tierra, un grupo de seis venezolanos que es un honor y un orgullo que tienen muy pocos en el mundo. Pero Alfredo no es un guía de montaña cualquiera, como decía al principio, Alfredo es el más universal de nuestros guías de montaña, que acaba de ser galardonado como el mejor guía de naturaleza del mundo en 2021. Un reconocimiento que otorga la ONG EcoTrip Match después de una selección y votación internacional realizada en más de 100 países y en más de 1,000 ciudades. Una consulta en la que participan todos los guías de naturaleza del mundo. Vamos entonces con las preguntas. Alfredo, cuéntanos algo de tu vida. ¿Desde cuándo te dedicas a la actividad del montañismo? ¿Cómo nació esa pasión? ¿Qué es la montaña para Alfredo Autiero?
3: Luisa Ismael, eh, buenas tardes. Un, un agradecimiento sincero por haberme invitado a, a, a este programa y extender este saludo a todos sus oyentes ¿no? con respecto a la pregunta que me hacen eh, bueno yo desde muy pequeño prácticamente desde que nací estoy íntima, íntimamente ligado a los ambientes naturales especialmente porque viví mis primeros 11 años en, en Ciudad Bolívar al lado de ese majestuoso río el, el Orinoco y bueno mis padres muy relacionados con, con los ambientes naturales Uh, y con los viajes. Desde, desde muy pequeño me enseñaron precisamente a estar relacionado a, a, a esos ambientes. Una vez que mis padres se, se mudan para Caracas, nos mudamos todos, ¿no? eh, llegamos a, a Los Palos Grandes, un, una urbanización prácticamente uh, a los pies del Ávila, esa montaña majestuosa que enmarca la mentalidad de todos los caraqueños, y, y crecí, crecí utilizando como campo de juego esos senderos que hay en, en, en esta majestuosa montaña, con la gran suerte de que uh, en, en, mi, en mis años de, de educación primaria eh, tropecé con un, con un profesor de inglés, Valdo Yepes, que era miembro del Centro Excursionista Universitario, y nos llevaba a la montaña a varios de los compañeros que estábamos estudiando en primaria. Y eso me permitió conocer el Ávila mejor para, para después bueno empezar a salir hacia otros lugares, eh, Sierra Nevada de Mérida, mis tíos vivían en Mérida y prácticamente todos los, los meses de diciembre íbamos para allá. Pero yo creo que donde más se, se fortaleció esta relación mía con, con los ambientes naturales, en especial con la montaña, fue en la universidad. Yo empecé en la Universidad Católica, pero inmediatamente me cambié a la central. Comencé a estudiar ingeniería, descubriendo que en la dirección de deporte había un centro excursionista universitario. Yo me integré al centro excursionista universitario y después de un año me encargué de la directiva de este centro excursionista y, y bueno fue cuando hice mi primera salida internacional eh, organizamos una expedición hacia el Chimborazo en Ecuador en la, la montaña más alta de Ecuador y nos fuimos un grupo bastante grande entendiendo ya lo que era la logística de las expediciones y más o menos para esa fecha estamos hablando de de finales de los años 70, principios de los 80 el ministro Charles Gruber me invita a, a trabajar con él eh, en el Ministerio de la Juventud, donde prácticamente consolidó mi, mi vida profesional en la montaña, porque tuve la suerte, además de, de que el ministro me alentó y me integró a, a la vida profesional, eh, el ministro de la Juventud francés casualmente vino para esa temporada y me ofreció ir a estudiar a, a Francia, eh, el, el área de, de, de turismo y más específicamente formarme como guía de montaña en la Escuela Nacional de Esquí, de Esquí y Alpinismo en Chamonix. Una vez que regreso a Venezuela, eh, mi, preo, mi, mi preocupación principal fue precisamente cómo uh, concretar el tema de la profesionalización aquí en Venezuela, ¿no? Y formamos la Asociación Venezolana de Instructores y Guías de Montaña. Simultáneamente, bueno, salieron las principales expediciones que fueron al Himalaya, de, al Himalaya, una de las más importantes. La primera expedición al Pumori en el año 91. Debiera haber salido en el 90, pero salió en el 91. Uh, así posteriormente empezamos a combinar uh, esta vida de expediciones uh, profesionales digamos en el sentido de, de comenzar a, a conocer las montañas en otros países, por ejemplo África, Perú, Argentina, la Concagua, la montaña más alta de los Andes, eh, con un aspecto más comercial, cómo llevar a grupos de personas hacia estos ambientes espe espectaculares que eran las montañas. Digamos que esto se fue consolidando y bueno salieron muchos otros proyectos eh, más que nada en el área de capacitación para formar profesionales en estos ambientes.
0: Cuéntanos qué importancia tiene para ti y para el montañismo venezolano haber sido seleccionado por EcoTreatMatch como el mejor guía de naturaleza del mundo en 2021.
3: El montañismo venezolano siempre ha estado marcado por, por el hecho de que, digamos, es una actividad poco tradicional. Nosotros siempre hemos tenido en la mente eh, el hecho de que Venezuela es un país donde el turismo nada más se hace en las playas, en las costas, porque Evidentemente, el hecho de que el Mar Caribe uh, es la frontera en, del este al oeste, en su parte norte, eh, no, nos hace creer que esa es la única alternativa turística que tenemos. ¿no? Eh, sin embargo, eh, eso no es tan cierto como, como nosotros pensamos, por el, el simple hecho de que eh, nada más, con, con visualizar el macizo Guayanés que ocupa casi la mitad del territorio venezolano en los estados Bolívar y Amazonas uh, el macizo Guayanés es una formación montañosa um, de un promedio de 1600-1800 metros de altura eh, que tiene una de las formaciones más majestuosas en, en, en toda la tierra como son los Tepuyes, eh, especialmente Aullán-Tepuy, Acopán, Roraima, eh, así como una cordillera de la costa que prácticamente de oriente a occidente va separándonos del mar Caribe y, y, y después empatándose a través de otras pequeñas cordilleras como, como las que hay en, en los estados Lara y um, Mérida, Trujillo, nos empata y nos hace partícipes de esa magia que tenemos uh, precisamente uh, como país andino. Entonces, las montañas representan eso: eh, eh, una posibilidad de culturas bien arraigadas en Venezuela, como son las culturas del sur, Pemón. A Sanema y Mayanomami y empatarlos con, con todo lo que tiene que ver con los Andes, ¿no? eh, Este año, precisamente, el hecho de que me hayan, uh, primero postulado, dos grandes amigos, uh, Antonio Pestana, de, de la organización Ecualianza y un compañero que trabaja en, en Valencia, España, Guillermo, Guillermo Israel, ellos me postularon para este concurso que organiza la, la ONG Ecotrip Match, y, y bueno, um, casualmente, por, por el hecho de esa entrega que, que digamos, hemos tenido con, con las montañas, no solamente las andinas, sino las montañas del mundo, eh, fui seleccionado como el ganador. Eh, ...como el mejor guía de naturaleza del mundo en, en el año 2021. Esto me ha permitido eh, no solamente cons consolidar mi vida profesional como montañista... ...sino también promover el hecho de los ambientes naturales en el país, en Venezuela. Y, y bueno, acrecentar la esperanza de que después de que salgamos de esta crisis crisis no solamente por pandemia, sino una, una crisis sociopolítica, eh, el turismo sea una alternativa consolidada y verdadera en, en nuestras posibilidades económicas, con, incluirlo como, como una alternativa dentro de, de esos elementos que hacen crecer a un país como lo han hecho en Europa, como lo han hecho en Asia porque no aquí en Venezuela que tenemos tantas alternativas
1: amigos vamos a una pausa y al regreso volvemos con más de esta interesante entrevista con el montañista venezolano Alfredo Autier amigos y continuamos con nuestra entrevista del día de hoy con Alfredo Autier montañista venezolano reconocido a nivel mundial
0: otra cosa que queremos destacar es que quienes quieran ver a Alfredo en acción lo pueden hacer en una serie de Netflix Andes Mágicos cuyo capítulo sobre Venezuela lo abre Alfredo escalando el pico Bolívar nada menos que con su hijo Pico Seguramente hay muchas cosas y anécdotas de qué hablar sobre esa filmación por ejemplo dinos Alfredo ¿Cómo fue esa sensación de llegar al pico más alto de Venezuela con tu hijo. Y cuéntanos cómo ha llevado tu familia esta actividad tuya, que sin duda te aleja del hogar por varias semanas seguidas.
3: Ah, Ismael, precisamente eh, esta pregunta de Andes Mágico eh, es muy curiosa porque, bueno, fíjate que hay una serie de Netflix, todos la conocemos, bueno, todos la conocemos, muchas personas ya la han visto, eh, que se llama Andes Mágico porque precisamente los Andes son esos, son magia. Eh, en la primera temporada, Venezuela no apareció en, en esta serie. Eso produjo uh, muchos mucho reclamos, notas de los venezolanos que estaban por todas partes del mundo, especialmente en estos días en que, en que tanta gente se ha tenido que ir del país. Eh, la gente escribió a Netflix y a su productor que, que precisamente reclamando, bueno, más que reclamando, diciendo, bueno, qué curioso, porque Venezuela también tiene una, es parte de la cordillera andina. En efecto, tanto así que hubo el planteamiento de, de la segunda temporada. Eso sí, la condición sin ecuanón era que Venezuela apareciera dentro de esta segunda temporada. Y efectivamente su productor Luis Ara, con Ramón Cardini y, y, y Sergio, um, ellos plantearon iniciar la segunda temporada de la serie Andes Mágicos de Netflix, precisamente con Venezuela. Y bueno, por las diferentes circunstancias que hubo, um, digamos que sus productores de la empresa uh, Trailer Film no pudieron venir a Venezuela ni en el año 2019 ni, y, ni en el año 2020, que es cuando comienza la pandemia. Entonces, mm, me permiten apoyar en la producción eh, con un equipo espectacular de personas, entre ellos José Manuel, la, de, José Manuel y su esposa Erika, en la parte de, de cámaras y, y manejo del dron, asistidos también en la, en, en la logística por Marcus Tobías de Campamento Sagarmata y dos grandes amigos, eh, y Gregor, Gregoriana Goya de, de Apartaderos y, y Juan Gil de San Rafael de, de Mucuchíes. Ellos conformamos un equipo espectacular y y, y precisamente el capítulo que inicia inicia con un ascenso al Pico Bolívar eh, muy bonito porque me dio la oportunidad de, de estar con mi hijo uh, Pico porque él también se llama Alfredo Autiero y, y bueno eh, le ha tocado llevar ese sobrenombre Pico de Picolino el más pequeño eh, fuimos a la cumbre del Bolívar, casualmente él a los 18 años, ya habíamos intentado varias veces estar en el Bolívar con él, pero en esta oportunidad fue muy especial porque estábamos con los amigos, con una persona que apreciamos mucho, que es Marcos Tobías, de Proyecto Cumbre, y, y se dio, bueno, se dio esto de una forma muy especial, con toda la magia precisamente de los Andes. El, el clima se portó bastante bien y celebrando mi cumpleaños, el 16 de septiembre, bueno, en, en esa oportunidad, el día 18 llegamos a la cumbre del Pico Bolívar. Un gran abrazo completó esta, esta cumbre entre mi hijo y yo y una vez más me permitió estar en, en el punto más alto de Venezuela, cumpliendo otro de los sueños. Eh, el, de, el de haber concretado eh, esta parte, este capítulo dedicado a Venezuela de la producción de Andes Mágico.
0: ¿Dónde te encuentras actualmente? ¿Has seguido practicando el montañismo? ¿Cómo ha impactado la pandemia en tu actividad? Entiendo que tú y Adriana se están dedicando a otra actividad muy particular y exquisita. Háblanos de eso
3: el hecho de la pandemia digamos que ha sido algo no voy a decir ter, bueno sí, terrible porque la verdad es que ha privado de la vida a mucha gente en el país y en el mundo entero eh, y lo peor de todo es que dedicándome yo al turismo eh, que tiene que ver precisamente con viaje, viajes movilidad que es una de las cosas que más se ha visto afectada a nivel mundial eh, me ha reducido eh, el hecho de, de poder trabajar directamente con los grupos y eso ha representado una baja de ingresos económicos notable, a pesar de que curiosamente mi trabajo no se ha reducido en, en el ambiente turístico, pero un trabajo virtual, eh, me he tenido que involucrar en proyectos, eh, proyectos a futuro, porque definitivamente esto no va a ser eterno y yo me imagino que tarde o temprano tendremos que salir de, de esta gran tragedia que nos ha tocado vivir, eh, la pandemia y en el caso venezolano, bueno, una realidad sociopolítica que no es muy auspiciosa para el turismo. Sin embargo, digamos que... Proyectos interesantes, grandes, como, como es el, el tratar de consolidar la profesionalización de los guías de montaña en el país, la, la producción de Andes Mágicos como serie eh, documental para Netflix, eh, la oportunidad de haber sido seleccionado como el mejor guía de montaña para el año 2021, me ha permitido estar ocupado en una cantidad de proyectos que realmente uh, yo considero promocionales y, y, y fundamentales para el montañismo, no solo en el país, sino a nivel, digamos que, mundial. No solo eso, sino que, bueno, el hecho de haber recortado los ingresos económicos en la casa no, nos, ha hecho, nos ha permitido uh, eh, explorar ciertas áreas. En este caso, bueno, la culinaria, mi esposa Adriana es excelente cocinera y, y bueno, no puedo negar que a mí la cocina me fascina porque creo que la cocina nos liga a la cultura que hay en cada país, especialmente en mi caso, yo soy vegetariano y me he tenido que necesariamente relacionar con, con la cocina y una cocina muy especial que es la cocina de la India. Por mis viajes, eh, una de las cosas más curiosas es que cuando uno llega a un país y si uno logra entrar a la cocina, uno puede considerarse eh, afortunado porque en la cocina suceden intercambios mágicos entre las personas, eh, se cuentan historias los sabores trasladan a la gente hacia un lugar particular hacia un momento específico y bueno hemos desarrollado un proyecto que se llama capim con m capim melao eh, con un punto en el medio para el que quiera visitar nuestras redes en, en instagram especialmente y, y nos dedicamos eh, periódicamente es decir cada semana los días viernes ofrecemos un menú y la gente bueno que eh, le gusta explorar estos sabores exóticos de la India, con aromas, especias, colores, eh, se pone en contacto con nosotros y efectivamente ofrecemos variados platos donde, donde una cultura asiática nos empata con algo totalmente diferente, magia de sabores, magia de, de colores y aromas. Y bueno, sí, eh, hemos desarrollado esto y creo que nos está yendo bastante bien en el sentido de poder mantenernos activos eh, y preparándonos a, a, al futuro, porque definitivamente si hay algo que no podemos hacer es eh, dejar en manos de otros nuestros mismos cambios.
1: Amigos, vamos a una nueva pausa y al regreso continuaremos escuchando esta interesante conversación entre el montañista venezolano Alfredo Autier y nuestro compañero Ismael Pérez Vigil. Amigos, continuamos en Venezolano siempre escuchando la entrevista que ha realizado nuestro compañero de equipo Ismael Pérez Vigil al montañista venezolano Alfredo Autier.
0: Es un ejemplo de que es posible alcanzar los sueños. ¿Qué mensaje le darías a los venezolanos que se encuentran dentro y, sobre todo, fuera del país y que, como tú, tienen una pasión que desean desarrollar?
3: Ismael, sí, efectivamente, mira, eh, Cónchale, hay una situación que está ocurriendo precisamente. Eh, desde hace unos años en el país, eh, mucho, eh, especialmente con la población más joven que ha tenido que dejar el país en cantidades exorbitantes. Sabemos que la migración venezolana es una de las que más preocupa hoy a nivel mundial y, y bueno, esté donde esté el venezolano siempre va a tener la posibilidad no solamente eso, sino que el venezolano siempre ha sido una, perso una persona creativa. Yo, yo, el único mensaje que le puedo dar a todos los que están dentro y fuera del país es no dejar de soñar. Soñar para mí es el hecho de despertarse cada mañana eh, planteándose la posibilidad de hacer lo que realmente nos gusta. Nosotros no nos podemos estar limitando a, a hacer cosas ordinarias. Nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que, que, que sentirnos que dentro de nosotros están todas las posibilidades de llevar a cabo lo que nos gusta. Eh, todos estamos preocupados por, 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 por que el país cambie. Bueno, tenemos, tenemos que hacerlo cambiar. ¿Cómo lo podemos hacer cambiar? Precisamente con pasión, con amor. Y, y la única manera de conseguir y de, de hacer que aflore eh, esa pasión es haciendo lo que nos gusta. Y, y bueno, eh, ¿cómo conseguir lo que nos gusta? Bueno, eh, eso que cada vez que nosotros hacemos nos da alegría, nos llena de entusiasmo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy día el mundo está muy, muy especializado y, y nadie puede tener como excusa. No, es que yo no puedo estudiar eso porque en la universidad no hay... Hay que buscar, hay que, no sé, hurgar en lo más profundo de nuestros corazones para ver qué queremos hacer. Um, no convencernos con, con esa sola idea de que tenemos que ganar dinero sino también pensar en que el dinero vendrá de manera casi que automática si nosotros hacemos lo que nos gusta estamos en un momento muy especial de cambio ya el mundo no es uno solo, eh, ahorita esta tragedia de la pandemia nos ha enseñado que lo que padece uno lo padecemos todos, calentamiento global no es para un país en particular calentamiento global, es para todo el mundo. La pérdida de los glaciales, glaciares y, y la, la contaminación de las aguas es un problema mundial. Todas esas cosas nosotros nos debemos abocar. Y a los que nos gusta el turismo, bueno, entender que la posibilidad de viajar por otros lugares del mundo muy disímiles nos muestra que a pesar de que las culturas puedan ser diferentes, eh, nosotros estamos unidos por, por necesidades básicas que son iguales en cada rincón de la tierra. Y tenemos que entender eso para que no haya discriminación, para que no haya xenofobia, para que entendamos que, que todos formamos parte de esta pequeña casa llamada Tierra. Y, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que todo funcione bien. Y para que las cosas funcionen bien, hay una cosa hay, hay un elemento esencial que es nosotros como personas funcionemos bien. Gracias Ismael por, por haberme permitido estar estos minutos con, con, con ustedes, gracias a, a Luisa. Y, y a todos tus oyentes por haber participado aquí con, con nosotros en esta entrevista eh, un abrazo muy grande y que espero nos encontremos en alguna montaña un abrazo
1: muchísimas gracias a ti Alfredo por tu testimonio que nos inspira y nos llena de orgullo como venezolanos les recordamos amigos que Conversábamos con Alfredo Autiero, montañista venezolano reconocido mundialmente. Pueden seguirlo a través de su cuenta de Instagram, Alfredo Autiero.
4: Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Venezolanos, siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo, es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanos.com www.vessiempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram besiempre 1 También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es besiempre@gmail.com Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram @radio comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba en la dirección de la emisora, Elías Santana. En la coordinación general, Nora Liscano. Redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto. Y en el control técnico, Raúl Sánchez. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.